0: Well, co to był za weekend, co to, był, co to była za sobota, z zajęcia, co to był za dziwne bardzo gram. To był chyba najdziwniejszy gram Picholandii kiedykolwiek widziałem. Oczywiście. To jest bardzo wyrwane z kontekstu stwierdzenie, ponieważ to było dopiero trzeciej gram Holandii w nowożytnej historii tego wyścigu. Ja jestem Grzesziek z kanału Motor Motorsports. Zapraszam na podcast z podsumowaniem całego weekendu, który był naprawdę iście szalony, tylko włączę oczywiście jeszcze. Pyk. Włączmy się oświetlenie i cóż, jedziemy z tematem, to był naprawdę bardzo dziwny weekend oczywiście zaczniemy od tych najważniejszych informacji a uważam, że no naprawdę niezwykle istotną informacją było to, że Kevin Magnussen oraz Nico Hulkenberg zostają na, dalszy, na kolejny rok w zespole Haas'a Anty zespół Haas'a jak najbardziej kontynuuje swoją taką nijakość. to jest decyzja która absolutnie nikogo nie interesuje, Has naprawdę E, chyba w pod swoim podejściu nie ma w ogóle szans na to, by kogokolwiek kiedykolwiek zainteresował. To jest e, takie naprawdę mega bezpieczne podejście. Trzymać dwóch kierowców, którzy no, już e, swoje wstawce wysiedzieli. Ja pamiętam w sumie e, 2016 rok, gdy Magnussen ogłaszał, że będzie szedł do Hasa, do Romana Grożana. I coś czułem, że przez najbliższe następne 3 lata, to ci trzy panowie tam zbyt wiele nie osiągną, że może będą jakieś tam pojedyncze Wzloty, upadki, może będzie śmiesznie, może będzie nieśmiesznie, ale no coś z tym, że no jakoś szczególnie się panowie w tym zespole nie zaznaczą. Nie zaznaczą. Mija kolejne ile? A, już 7-8 lat, has jest w formule 1, mamy teraz duet Hulkenberg, magnussen a więc też dwóch kierowców, którzy no byli w stawce, ale nic większego w niej nie zdziałali, łącznie jedno, jedno podium w karierze. I naprawdę to, jest to, że zostają w stawce, to jest no, absolutnie nic interesującego, żeby jeszcze było śmiesznych w treningach, panowie skasowali po jednym skrzydle i teraz has, który przywiózł poprawki na ten weekend właśnie w obszarze hamulców, czy też przywiózł nowe przenies skrzydło liczby sztuk 3. Na wyścig zostali z jednym nowym przedmiotem, a więc któryś z kierowców, nie pamiętam który, musiał skorzystać z starego elementu Z tego jeszcze z przedpakietu poprawkowego, więc jechał czymś z jakąś zupełnie wersją, taką bardziej outdated Ten duet naprawdę nas w ogóle nie grzeje Jedne co można zgrzeć to to, że Nico Hulkenberg sporadycznie się pojawia w Q3 Albo że ten duet gdzieś tam raz na jakiś czas zapunktuje na zasadzie 2-3 punkty i 12 punktów na koniec roku, to będzie to będzie tyle, no za rok raczej, jeżeli się Ferrari nie poprawi to Haas też się nie poprawi, bo pamiętajmy, że jeżeli kupują 3 czwarte samochodu od y, Ferrari no to jeśli skuderia ma problemy, to Haas też y, nie jest w najlepszym położeniu. a więc takie, mamy ma takie bardzo bezpieczne i tanie podejście, które no nie pozwoli im nigdy wyskoczyć, wyżej, że szkoda, jest szkoda, takie troszkę mało ambitne y, Wolałbym już inny zespół, żeby ktoś ich przejął, albo żeby ktoś, ktoś wszedł jako jedenasty zespół, ale Steiner troszkę nie jest, nie jest mu to na rękę bo dobrze wie, że jak Andretti by wszedł do Formuły 1, to wie, że no to wierzę, oni by na raz natychmiast, po roku, po dwóch zaczęliby ich mocno kopać Przejdźmy może do spraw istotniejszych, ponieważ na przykład w treningu do, w drugim treningu nam się niestety rozbił Oskar Piastri oraz Daniel Ricardo. Ricardo niestety rozbił się w taki sposób, że uszkodził sobie nadgarstkę, dokładnie sobie połamał kości nadgarstkowe. Na szczęście było to tak zwane czyste złamanie, bez tam jakichś infekcji oraz innych rzeczy. A Australijczyk po tym, jak omijał swojego rodaka właśnie w, właśnie w dzwonie w zakręcie numer 3, no przywalił bardzo niefortunnie samochodem we ścianie, dodatkowo jeszcze miał ręce na kierownicy, a to często sprawia, że jak się trzyma ręce na kierownicy w momencie dużego strzału, no to samochód no to takie, te, te ręce przyjmują często właśnie sporą część obciążenia, sporą, sporą część szczegówecznej właśnie przyjmują ręce. No i właśnie przez to Ricardo jest kontuzjowany i musiał wówczas za niego wskoczyć Liam Lawson. to jak sobie Lawson poradził w trakcie tego weekendu, potem sobie omówimy, bo to jest naprawdę interesujący przypadek. Miał sporo wyzwań, sporo mógł też e, szalić, a uważam, że Lawson nie poradził sobie najgorzej. Na pewno, poradził, na pewno wiadomo, że nie jest to, co rok temu De Vries zrobił w Williamsie, ale to też yy, pamiętajmy zawsze o kontekście sytuacyjnym, który ma zawsze, zawsze ma absolutnie wpływ na tego typu akcje. I teraz możemy sobie już przechodzić do czego? dosłówka o kwalifikacjach, czy czy, czy, czy nie? Tak, yy, właśnie, kwalifikacje to było wręcz można powiedzieć Williams Show, yy, bo tak, bo najpierw nam w Q1 odpada właśnie Liam Lawson z stratą 2,5 sekundy, co to ciekawe do następnego kierowcy, stracił on blisko jakąś siłę blisko sek y sekundę 20 bo wraz z nim odpadłem Guanajujo, Esteban O'Connor, Kevin Magnussen, Valtteri Potas a więc y duet y duet Alfa Romeo jedna, jedna Alpin y a także Haas a więc cóż, niespodzianka do na szkoda właśnie, że troszkę sobie nie poradził William, William uh, uh, Liam Lawson też nie miał zbyt łatwego weekendu, ponieważ trening czeki na, na mokrym deszczu, a on z tym, a on z formuły na deszczu jeszcze doświadczenia do nie miał, więc, no, więc dla niego kwestią było to, aby się wjeździć, to, żeby będzie jakiś dzwon to było wręcz zrozumiałe i nie można absolutnie do niego zbyt wiele wymagać, bo też no, to, jest, to jest debiut. I to też na tak trudnym torze, jakim jest właśnie zadwort, gdzie już zadwort to jest samo w sobie jest trudne, a jeszcze dodajemy do tego wiatr, tor na ten zmoczony deszczem, też ewolu ewoluująca nawierzchnia, więc też jest presja poprawiania czasu cały czas w każdym, na każdym okrążeniu. Lawson rozbija się właśnie w trzecim treningu, jakoś groźnie, na szczęście do, na ten na kwalifikacje auto zostało przygotowane i wszystko było gitno, ale właśnie był najwolniejszy w kwalifikacjach, raczej nikogo to nie zaskakiwało, nikt nie ma tego w ogóle oczekujemy, żeby, żeby było jakkolwiek lepiej w Q2, natomiast z kwalifikacjami żegnają nam się Lance Stroll, Pierre Gasly, Lewis Hamilton, to było bardzo interesujące, Yuki, Tsunoda oraz Nico Hülkenberg, szkoda właśnie Tsunody. Bo uważam, że ten weekend do tamtego momentu nie był najgorszy. Hamilton bardzo, właśnie to było spore zaskoczenie, właśnie, że w 13 w kwalifikacjach. To było naprawdę Q2, było naprawdę sporą grą. Właściwie Q1 w końcówce też, albo często, były często sytuacje właśnie, że duety Ferrari oraz Mercedes'a był naprawdę często na granicy wypadnięcia. Przez długą część sesji Q2 w ogóle Sainz był też, miał też było prawdopodobieństwo, że tam nie wejdzie do finowego do segmentu i naprawdę rzutem na taśmę. Na drugim komplecie przejściowy Hoppun dało, się w końcu poprawić czas na tyle, aby wejść tymi tylnymi drzwiami do sesji Q3 to było naprawdę bardzo trudne wyzwanie, widzę, że Ferrari No miał problem z tym, żeby właśnie jego samochód do q wprowadzić i było sporo męki, sporo się namęczono właśnie w skuderii przy tym A teraz to było bardzo interesujące, ponieważ no właśnie, właśnie, w tym wszystkim nie wymieniliśmy jeszcze żadnego kierowcy Williamsa Bo duet Williamsa nam wszedł do Q3 I teraz to było bardzo interesujące, ponieważ Max Verstappen, no surprise, surprise Najszybszy w kwalifikacjach Q3 jest Norek rekordzista, Mi, Czas minuta dwadzieścia, minuta dziesięć, tysięcznych No absolutnie po prostu zmiutł z z wszystkich Lando Norris, tu była spora właśnie rotacja, ponieważ Najpierw drugi był właśnie Norris, potem Piastri, potem Russell, potem Perez e, Przez chwilę później Alonso i w końcu właśnie Norris e, finale był tym drugim najszybszym A zanim potem jest e, George Russell, który też rzutem na taśmę na miejsce trzecie Ale chwilę przed nim na miejscu trzecim był e, Alex Albon I finalnie właśnie Albon był tą ważą największą sensacją kwalifikacji Czwarte miejsce w Williamsie na torze, który no, nie bardzo pasuje temu samochodowi, ponieważ e, samochód Williamsa no zawsze sobie lepiej radzi na torach, gdzie ten docisk nie jest aż tak ważny, gdzie też, nie wiem, docisk, czy właśnie też zakrętów nie ma zbyt wiele, jest więcej prostych, też szybkich łuków, gdzie można zrobić użytek ze prędkości maksymalnej, też z niskiego oporu samochodu, to właśnie pasuje bardziej Williamsowi w tym roku. I to było naprawdę, to był spory cud, ale Williams po prostu uważam, że pokazuje chyba to, że... Eee, oni się świetnie właśnie znajdują na ten torach z niższym, wymagających niższego docisku oraz y, w takich trudnych warunkach, bo też jak mieliśmy część deszczową wyścigu no to albo on też y, z, radził sobie bardzo solidnie Na suchym torze momentami przepada, oczywiście były moment, momenty awansu ale no właśnie te, te, te części y, z trudniejszymi warunkami w Williamsie faktycznie Albonowie bardzo mocno pasują i to jest, to jest tendencja, na którą zwracam uwagę, właśnie w Kanadzie, gdzie był Albon w Q3 było bardzo podobnie i teraz tutaj widzę pod, bardzo podobną zależność, że na tym jednym czasie okrążenia Williams właśnie w rękach Tajlandczyka jest naprawdę bardzo mocną, bardzo mocną maszyną Czwarty właśnie Albon, piąty Fernando Alonso, który był też przez chwilę był trzeci była szansa właśnie na trzecie miejsce Finalnie piąty, obok niego Carlos Sainz, jest Sainz który właśnie miał problemy z wejściem do oku 3 Siódmy potem Sergio Perez, to jest absolutnie jakaś przepaść bo już nawet nie wspomnę o tym, o tym słynnym 1,3 sekundy właśnie przez całe, po do oku po kwalifikacjach latała w ogóle, już cały, wszyscy, patrzyli, wszyscy patrzyli na Albona na sargenta i na 1,3 sekundy. Straty Pereza do Overstapera to, to były główne trzy tematy. Właśnie ten temat 1,3 sekundy był jeden z głównych tematów całego weekendu. I teraz siódmy Perez, ósmy Oscar Piastri. I teraz mamy bardzo ciekawą rzecz. Charles Leclerc, który rozbija się w kwalifikacjach pod presją. Yy, i też bardzo znamienne zdjęcie, które już obiegło cały internet, a więc leklerk siedzący na, na trawce, gdzieś tam za barierką. i potem patrzący na TeleBim jak Max Westafan odziedziała wywiadów po, po kwalifikacjach. No Leclerc naprawdę dźwiga ciężary, do leklerka sobie przejdziemy później, bo to jest no, temat na no na osobą epopeje, na, na osobą naprawdę leklerk jest w... <słuch> No, w bardzo ciężkiej sytuacji nie będzie oszukiwać napadę Leclerc ciężko jest być szarnym Leclerciem I dziesiąty, Logan Sargent I właśnie bardzo szkoda mi Amerykanina ponieważ on był, nie chcę powiedzieć, bezbłędny ale kwalifikacje w jego wypadku do momentu właśnie do momentu tego dzwonu bo rozbił się nam w drugim zakręcie w Q3 albo nie, tak, tak, w drugim zakręcie na, na swoim kółku pomiarowym i dzwon, no tu zniszczył jego właśnie występ no tuż, mega szkoda, bo naprawdę bo chłop miał dzisiaj, naprawdę, naprawdę dzisiaj miał w sobotę potencjał jakiś bardzo fajny wynik, jakieś 7 ósme miejsce byłoby naprawdę coś super finalnie był 10, więc zawsze cokolwiek lepiej niż, niż odpaść ale no już mega, mega właśnie szkoda, bo albo, albo Sargent, podobnie jak Joe, oni obecnie potrzebują wyniku dobry wynik. Uważam, że bardzo mocno by im pomógł ich notowaniom oraz yy, miejscu na przyszły rok. Oczywiście mówi się, że Sergeant, y, tak powinien utrzymać miejsce, bo też ma dłuższy deal z Williamsem. Williams też... Yy, z dał mu pewne założenia na początku sezonu i nie są one jakieś wygorowane. Uważam, że, William, że ten, Uważam, że Sargent minimalnie jest poniżej nich, ale nie jest jakoś daleko i ma szansę to wszystko wypełnić. Oczywiście no, ważną barierą na niego byłoby wyłączenie, wyłączenie punktów. No i miał szansę na to właśnie w niedzielę, więc niestety to się nie udało. I teraz yy, mówię właśnie, że deszczowe były treningi, znaczy treningi, Z sobota była deszczowa, Mieliśmy ten właśnie deszczowe kwalifikacje Q1, Q2 było właśnie na oponach przejściowych, tam się sporo zmieniały, cały czas się warunki zmieniały i bycie ostatnim kierowcą na rozpoczęciu, rozpoczniejącym kółko pomiarowe tuż przed tym flagą w było i z właśnie kluczy do, do, do dobrego wyniku potem w Q3 to już nie miało takiego znaczenia, ponieważ już była ta, ta jedna sucha nitka wyklaryfikowana i ten to już nie był w takim punkcie ewolucyjnym. Właśnie punkt ewolucyjny najwyższy był gdzieś właśnie w drugiej połowie 2 I teraz idziemy do wyścigu. Bo wyścig też nam się zapowiadał na deszczowy, ale o oh nawet nie wiedzieliśmy jak bardzo deszczowy będzie bo to naprawdę było jakoś... było chore eee, Dodam tylko że, że Magnussen po wymianie sporej części silnika, chyba właściwie w prawie silniku ruszał z pitlane, ale to było bardzo... to miało bardzo małe znaczenie Właściwie na tym zyskał właśnie Lawson oraz Bottas, Bottas 18, Lawson 19 I teraz start, no właśnie, wszyscy wystartowali na oponach no, z silikach, ale rzecz była taka, że że wszyscy byli na oponach miękkich, a na stolischań to na oponach yy, pośrednich, czyli na oponach C2, bo mieliśmy na starcie C1 i teraz tak, na pierwszym kółku na formującym, już słyszymy pala deszcz To był pierwszy punkt, drugi, drugi punkt pierwsze ogrożenie naprawdę świetny start Westapera. Landon Norris gdzieś troszkę się zagubił no, Na początku naciskał Alonso, ale potem Alonso Naprawdę fenomenalny start, ponieważ jasne yy, do, pierwszego, do pierwszego, do pierwszych dwóch zakrętów Pierwsza kątka była bez zmian, ale potem Alonso to zrobił w trójce Na pochylnie tym lewym długim zakręcie, właściwie wręcz na wrocie. To było po prostu jakieś, jakieś fenomenum po prostu to jest, to jest kwintesencja właśnie Fernanda Alonso właśnie ten chłop, ten chłop naprawdę mimo czterech na karku, naprawdę oraz zadziwia i jest po prostu niesamowity i to jest kwintesencja właśnie jego, jego talentu. Hmm, hmm. Jeśli chodzi o ten, o właśnie jego start, to potem właśnie bierze nam się za Rasela, bierze nam się za kogoś, za Albona i potem Bank jeszcze na na koniec pierwszego sektora na ulican do Norisa. i to się wszystko, wszystko się dzieje na pierwszym okrążeniu. widzimy, że pala jest mokro w ee, trzecim sektorze część stawki zjeżdża, część nie zjeżdża Max Verstappen Alonso zostają co ciekawe, e, Russell Norris w ogóle zostają. Zero, zero zjazdu. Zero, zero pomysłu na, na pistop. Yy, powstrzymuj się absolutnie przed zjazdem, broni się wręcz się przed nim, jak yy, diabeł przed wodą święconą. Natomiast właśnie na drugim kółku zjeżdża z Verstappen, zjeżdża Fernando Alonso, zjeżdża, zjeżdża sporo część stawki, Alex, Alex Albon. Sunoda yy, czy też Alonso, zjeżdżają jeszcze wcześniej, bo na kółku pierwszym, to jest właśnie yy, Alonso czy Verstappen i też znacząca część stawki zjeżdżę na kółku drugim eee, oczywiście jak się dzieją pistopy oraz zamieszczanie pistopami to wiadomo na jaki zespół trzeba patrzeć na Red Bulla, ponieważ no Red Bull często ma dobre, ee, dobre, e, dobre decyzje ale w kontekście takim e, śmiechowo-zabawowym no to wiadomo, że patrzymy na Ferrari i wietrze, patrzymy, co, co się u nich odwali i co tym razem z pieprzą no i nie zawiedliśmy się, a właściwie się zawiedliśmy ponieważ e, sańcowi na przykład nie przygotowali opór co jest po prostu się pistop jasne. Pistop jest, yy, często sytuacja jest taka, że mechanicy dostają informacje za późno i nie zdążą wybiec z oponami. Tylko to byłoby zrozumiałe, gdyby tak się działo, nie wiem. Raz w roku, a ewentualnie w Monako, bo też w Monako. Yy, jeszcze, do, jeszcze parę lat temu było tak, że opony trzymano na piętrze w większości ekip i trzeba było z tymi oponami zbiec szybko z piętra je znieść i to było, wydłużało drogę dla mechaników, co wydłużało też yy, całą procedurę, yy, że powiem, bukowania pistopu na kółku zjazdowym. <coughs> Ale do cholery jasne, jeżeli to, to się dzieje już, to już któryś raz z rzędu nawet, bo sytuacja z pistopami we fe, Ferrari to jest naprawdę jakieś, to jest już na gminna. No naprawdę nie można już mieć tyle litości, to już jest już przegięcie. To już zakłada jakiś e, <coughs> brak e, profesjonalizmu. Anyway, yy, na tym wszystkim bardzo dobrze zyskał Sergio Perez, ponieważ Perez zjeżdża kółko wcześniej. Tak, kółko wcześniej. I dzięki temu, że zjechał, zjechał wcześniej, on ten sporą część tego zamieszania właśnie ominął. I już właśnie, yy, gdy już yy, wyjechał na oponach przejściowych, to faktycznie już, to, już ten tor był bardzo mokry. I okazało się, że Verstappen zjechał troszkę za późno, podobnie jak Alonso. Oni bardzo mocno stracili taki właśnie, nie wiem, klerk. Czy znaczy właśnie Perez, jeszcze, jeszcze OneJoe, Żoł też właśnie mega wcześnie zjechał? Oni byli sporym beneficjentami tego album, też jej chodźcie zjeżdżał wcześniej. Eee, nie, album chyba nie zjeżdżał w ogóle, album utrzymywał się na tym, na. tak. Album, album, album. Tak, album nie zjeżdżał, podobnie jak Piastri, podobnie jak Russell, Botta Sargent. Oni nie zjeżdż... Oni nie zjeżdżali i właśnie albo na tym czasu stracił, no bo finalnie mimo, że, mimo, że wszyscy stracili po te 20 sekund w boksach, to no na slickach było się po prostu znacznie wolniejszym już w tym momencie. Przez co, no właśnie, przez co będąc na oponie przejściowej można było ten czas odrabiać, bo to, bo przejściówki w tamtym momencie na torze były mega sporą korzyścią. I to było właśnie jest mega istotnym kluczem. Perez prowadzi w wyścigu, natomiast Verstappen nadgania. Verstappen Alonso nadgania, przebijając się przez Ferrari, przez, tam, przez Joe, przez jeszcze kogoś innego, nie pamiętam przez kogo, tak, przez, przez Gaziego na przykład. Gazi też właśnie wcze bardzo wcześnie zjechał, podobnie jak Leclerc, Alonso właśnie z Verstappenem musi się nadganiać. Koniec końców udało im się. Oni z kolei potem benefitowali na tym, że tor po pewnym czasie zaczął schnąć mniej więcej 12, 13, 14 kółko, wtedy właśnie tor zaczął przesychać na tyle mocno, że można było wrócić na oponę typu slick i tutaj z kolei jest kontrowersja, ponieważ nie wiemy czy Perez był świadomy tej decyzji, czy może Red Bull e, wykorzystał jego w sposób niepożądany e, nie mówię to słowo, słowo na G, które jest e, zakazane ale Verstappen zjeżdża kółko wcześniej przed Perezem do alej serwisowej po oponę typu slick, po Właściwie prawie cała stawka po zagłaniu żoł, że z góry spoiler taki że tak żoł walną z 50 kulek na oponach twardych. E, na tym 14, 13, 14, 14 kółku wszyscy jakie nam mąż lecą posłyki, beneficjują wówczas ci, co byli cały czas na stykach, a więc właśnie sergent, e, sergent albon czy też piastry. E, oni wszyscy benefitują na tym właśnie, że nie, byli, że nie zjeżdżali po, po, ten, po, po przejściówki e, Ale, no właśnie Sargent zbyt dużo nie zbenefitował, bo ponieważ 16 okrążenie, Logan Sargent w drugim sektorze rozbija się, ląduje w ścianie e, Wydaje nam się, że A znów e, nie umie skęcić w prawo, bo też bajdowy taka statystyka, że okazuje się, że Logan Sargent w większości swoich wypadków w tym roku rozbijał się w zakrętach w prawo, co jest troszkę się bardzo fajnie łączy się z tym stereotypem, że kierowcy wyścigowi w Ameryce jeżdżą tylko w lewo, bo po walach o ten stereotyp. I tutaj okazuje się, że to nie była jego wina, ponieważ break by wire system, a więc system hamulców elektronicznych, styl, stylnych hałudzów tylnych hamulców elektronicznych, wspomagający, który też yy, niejako wspomaga yy, odzyskiwanie energii z hamowania z właśnie tylnych hamulców. Yy, no ten system nawalił i właśnie przez to nam Sargent ląduje w ścianie. 22 kółko, restart wyścigu, potem dzieje się dość sporo, jest sporo przemieszania właśnie McLareny oraz Mercedesy, bo to oni najbardziej ucierpieli tych na, na tych wszystkich pojedynkach. Oni właśnie idą mocno do góry. Mamy też większość kierowców, jedzie na, jedzie na Jeden z w sensie na innym zmienia w opony właśnie z miękkich na miękkie, z wyjątkiem walczenia takiego guanyu jo, no bo żoł walno te nam 27 kółek, twu, 23 kółka na miękkich, potem 23 na pośrednich lub też odwrotnie. Mieliśmy też na przykład rasera, na 4, który zrobił 44 kółka na oponach yy, twardych. To były bardzo ciekawe stinty, 25 i plus 26 kółek na pośredniej i miękkiej robił A więc było sporo kombinacji, niektórzy właśnie, większość kierowców korzystała z opon miękkich I albo korzystali z miękkich na dwóch stintach, albo robili miękką plus, twardą lub też plus pośrednią Więc widać było, że sporo kierowców chciało już na tych oponach nawet nam dofrunąć do mety ale też niektórzy już widzieli, co się kroi. Sporo w pewnym traci traci właśnie Fernando Alonso przez swój dość szczerzy, felerny pistop W międzyczasie nam Charles Leclerc wycofuje się z wyścigu. Monakijczyk miał kontakt z Norrisem na pierwszym okrążeniu i tam doszło do uszkodzenia raz, że kawałka przeniego skrzydła prawy element bocznej, bocznej, bocznej lotki oraz została uszkodzona podłoga skrzydło się wymienić kosztowało ich to parę sekund więcej na, na pistopie, ale udało się natomiast niestety podłoga była terminalna i nie udało się tego zrobić e, 50 kółko z 72 zapalowanych. Fernando Alonso wyjeżdża z boksów, ale z bardzo długim pistopem, bo spada nam jeszcze dodatkowo za każdego czy też za sańca. Nie, za sańca i cudowne. Na szczęście Alonso udaje się to wszystko szybko bardzo odrobić, no ale potem się wszystko, że znów, za ognia, ponieważ okrążenie 60. I yy, zaczyna nam padać deszcz. Wszyscy nagle się rzucają do alej po opony przejściowe. Oczywiście niektórzy czekają kółko dłużej, lub też dwa kółka dłużej. Wszyscy na oponach przejściowych, poza okonem, który wyskakuje na opony, do razu wety, Więc opony, które uważa, że no nie dawały się, nie, 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 dawa, nie nadawały się do jazdy. Natomiast no szybko okazało się, że ten deszcz był faktycznie bardzo mocny, bo. Chwilę później nam z toru ratuje Sergio Perez, y, Lewis Hamilton y, No czy właśnie w finale głaniu Guanyjo ląduje już w ścianie, rozbija się, nie idzie już dalej Wypada nam z wyścigu, więc mamy trzech kierowców już, już poza torem W tym momencie y, to deszcz jest na tyle mocne, że mamy już y, czerwoną flagę I teraz troszkę było dłuższego oczekiwania, takie pół godziny czekania y, W końcu po ponad pół godziny wracamy do akcji Cóż, działo się sporo, potem mamy restart, no i właśnie, już Verstappen bezpiecznie restartuje przed Alonso Perez Perez niestety, no właśnie, po tym wszystkim jeszcze do tego dochodzi mu kara 5 sekund za leje serwisową i niestety na Perez finalnie wypada z podium, raser w międzyczasie też wypada z wyścigu po kontakcie z słoną oraz także oraz także z Kim z Lando Norrisem, więc Rasera nawet nie mamy, no, mamy na mecie bo dojechał, ale no, na końcu bez punktów i wygrywał Fernando y, Fernando Alonso. Verstappen y, przed Fernando Alonso, przed Pierre Gazlim, przed Sergio Perezem, Carlosem Saincem, 6. Hamiltonem, 7. Norrisem, 8. Albonem, 9. Tym Piastem, 10. Okonem i poza punktami Stroll, Hulkenberg, Lawson, Magnussen, Bottas, Tsunoda, Russell. I teraz y, taka szybka analiza ode mnie, szybkie takie taki przelot, y, przelot po tym po wynikać z mojej strony i co na, na, to, tam, na to bym zwrócił uwagę, co też mi się podoba y, pytanie właśnie, czy pytanie, komentarz z czatu. Liam Lawson może, może pochwalić się, żeby uprzejmie Ferrari. Tak właśnie też to pisałem na Twitterze, że faktycznie tak. że No może już to sobie w CV wpisać i właśnie do Lawsona sobie też y, dojdziemy za chwilę. Ale uważam, że najpierw możemy oddać no, cesarzowi co-cesarskie. Naprawdę Max Verstappen był niezniszczalny. Dla mnie jedna skaza w tym weekend jest taka, że e, na początku kubie ten troszkę nie zachowywał głowy że był troszkę taki nerwowy, też to komentarze, że damy with the with the, with the car", damy, no bardzo, bardzo żywioł no, to właśnie jak, jak no, ten, na, na to jakiego jak, jak samochód się spisywał oczywiście no, była to desaprobata, ale była to taka troszkę dezaprobata, taka troszkę e, nadwyraz, taka troszkę bardzo agresywna i też taka no. Tru są trudne warunki, no to, e, to jest normalne, że samochód będzie nieprzewidywalny, ne, jasne, no zespół też coś tam musiał musi z tym o tym poprawić, ale już zbyt wiele nie mógł. Ale koniec momentów naprawdę Red Bull znów przygotował mu świetne auto. Były, Verstappen był wręcz boski. Eee, trudno było się odnaleźć w tych warunkach, bo nawet właśnie Verstappenowi zdarzyło się, że ten pierwszy pistop, ten pierwszy zjazd na pierwszym kółku mógł się odbyć, odbył się dopiero na drugim. Eee, troszkę tu właśnie Verstappen błędnie ocenił to, kiedy może zjechać po opony przejściowe, czy jeszcze może zostać kółko dłużej, no i właśnie ten e, zjazd późniejszy. Parę sekund jednak kosztował. Na szczęście no właśnie on ma takie tempo, że, jest, że chłop jest niezniszczany, ale faktycznie to jest na to, coś, na co właśnie pewnie musi, coś pewnie na co zwrócić potem uwagę po wyścigu, żeby właśnie lepiej się żeby poprawić tą poprawić właśnie tą myśl nad, nad tym kiedy zjeżdżać. Ale tak, poza tym właśnie opóźnionym pierwszym pit uważam, że jest, był bezbłędny restarty, obydwa restarty były fenomenalne i wręcz bezbłędne 0 wypadów poza tor. Naprawdę fenomenalnie oczywiście Verstappen też dzisiaj wyrównał serię Sebastiana Fetera z 9 zwycięstwami, zwycięstwami z rzędu. Czym właśnie wyrównuje, wyrównuje tę serię na to, że Monza już za tydzień będzie mógł napisać własną historię i właśnie będzie mógł wygrać po raz dziesiąty z rzędu Co byłoby już naprawdę jakimś no, zumowaniem zoom, stawki no, nic, więcej, nic więcej nie mogę powiedzieć eee, W końcu Sergio Perez, uważa, że Sergio Perez w większości jechał świetny wyścig Problem tylko problem pojawił się właśnie kiedy? Z tym zjazdem z przejściwek na sliki, to był, to był problem eee, Czy na to odpowiada Perez, czy jego zespół? I don't know, no w każdym razie bardzo sporo, sporo krwi mu właśnie napsuł napsu się tym, że Perez zjeżdżał później, a i tak między nimi była już dość tam spora różnica czasowa. No ale cóż, to tutaj chyba zespół bierze, bierze odpowiedzialność. Błąd jednak na tym 63, 4 kółku, gdy Perez nam się znajduje w drzwi, w pierwszym zakręcie, jeszcze delikatnie łamując tylne skrzydło. No i jeszcze nie wspomnę, że potem wbijać dalej z serwisowej. No źle prędkość, bo raz, że dras, drasną zawieszenia w ścianę na szczęście potem była czerwona flaga i udało się zamiast odratować, ale w tym samym czasie też na wjeździe do Pit lane przekracza prędkość o blisko 8 km na godzinę, więc no surowo za to Perez dostaje 5 sekund kary, więc finiszując na torze za Alonso Peres ląduje w punktach za pierem gazdym i to na południu właśnie jest gazdy więc Peres, no cóż, sporo dobrego, ale bardzo szkoda właśnie tych błędów też rzeczywiście bierzemy pod uwagę to, że warunki były bardzo trudne ale no koniec końców Red Bull potrzebuje drugiego miejsca a też Helmut, Marko też no nie owijał w bawełnę, że to miejsce Pereza na przyszły rok nie jest pewne ale też Pe Helmut też lubi właśnie po swojej gierki robić i lubi straszyć wszystkich wokół, bo też no, Helmut ma taką no chłop ma po prostu taką yy, strategię, że dziel i rządź, yy, co z tego tam, że, nie, że nisz niszczę psychikę swoim kierowcom i robię no robię z nich kłębek e, nerwów. Najważniejsze, aby chłopaki przywodzili wyniki, aby właśnie chłopaki e, mieli głód walki, nastawian ich e, przeciwko sobie, bo też tak nieraz w wypowiedziach medialnych robił, że nieraz e, nastawiał i na, napuszczał jednego swojego podopiecznego na innego juniora. E, to, są jego, to są jego standardowe zagrywki. No teraz o tyle właśnie powinien być chyba na to odporniejszy, że no, dwa lata temu mówił, na przykład, że nie wiem, że nie wiem, że że mu te zagrywki nic nie robią, że on na to gdzieś tam sobie helmoty gada i tam jemu to nie robi. Plus też no Perez nie jest wychowankiem Red Bulla, więc on też przeszedł swoją szkołę. Przypomnę chłopak no, w wieku 15 lat, e, wyjeżdża z Meksyku. E, ma bilet w jedną stronę, dosłownie bilet w jedną stronę. Jedzie w formule BMW z, i, i musi no, udowodnić, że, no, że dam radę. Nie? Ma jeszcze, miał jeszcze wsparcie Telmexu czy też Skip Barber School z Ameryki, miały no, miały jakieś wsparcie jasne, ale no, mało kto wchodzi do jakiegoś bez, bez pieniędzy. Nawet Alonso do wchodził z, do Formuły z hajsem, nawet do Ferrari przynosił sponsora z Hiszpanii, więc, więc gadka na pay driverów no jest troszkę taka nad wyraz nieraz. No i teraz naprawdę nie ma łatwej pracy. Tak podsumowując, szkoda właśnie tej kary, tej kary właśnie 5 sekund. Bo gdyby nie to, no byłoby właśnie nawet to trzecie miejsce i to byłoby coś, co by mu pomogło też w walce o wicemistrzostwo świata. A na razie, no na razie nie, jest, nie jest najlepiej jasne, drugie miejsce wśród kierowców jest, ale jest niezbyt fajnie. Fernando Alonso, drugi, drugie miejsce na mecie i to jest naprawdę bardzo fajny wynik. Szczególnie, że właśnie Aston Martin pokazał treningę, że gdzieś tam to czwarte, piąte miejsce dla Alonso w czasach okrążeń było możliwe. A więc kwalifikacje mogły być dobre, i było piąte, było piąte miejsce. Gdyby nie było tego zamieszania z deszczem, może właśnie nie byłoby Albona w pierwszej piątce, yy, i może właśnie Alonso byłby już wyżej, ale z kolei może Luis był, był wtedy wyżej. W każdym razie, no, piąte miejsce w kwalifikacjach, no też naprawdę uważam, że bardzo solidnie, bardzo właśnie, bardzo mocno. Yy, I potem, prawie że bezbłędny wyścig w jego wykonaniu, ponieważ on sam błędów nie popełniał, nawet nie było żadnych uścisków, niczego żadnego wypadł poza tor żadnych kolizji, sporo bardzo mądrego, bardzo mądrej jazdy na to, że właśnie ta wstrzymywa to, to pierwsze kółko, ten start, właśnie walka z albonem, walka z raselem, to był po prostu jakiś kosmos i świetne właśnie, świetne podejście, miał bardzo, po prostu pokazuje, że to jest prostu starym, cwanym dziadem i że nie ma takiego, takiej sytuacji z której on by nie mógł odrząć swoich rywali nawet jeśli ma nie, jeśli ma troszkę lekko gorsze auto a uważam, że Aston Martin teraz znów nie jest złym w tym jest bardzo solidną konstrukcją, bardzo mocną konstrukcją overall wyścig pokazuje, że że jest Mercedes był chyba na równi z Astonem Martinem a Ferrari było gdzieś tam sobie gdzieś tam, gdzieś tam no Ferrari nie miał na przykład takiego potencjału do tego sobie jeszcze dojdziemy ale Alonso był praktycznie bezbłędny, też momenty zjazdów no były prawie, że idealne właśnie Żałuję jednego tego, że on zjechał dopiero jak, jak Verstappen zjechał, co kosztowało go tę pozy parę pozycji. Gdyby, gdyby właśnie zjechał wraz z Perezem na pierwszym okrążeniu, no to sprawy mogłyby się potoczyć inaczej. Jasne, może nie był pewny, czy będzie deszcz, i może jeszcze chciał, chciał to kółko poczekać. Ale naprawdę, no, historia pokazała, na czym teraz się można uczyć, że ten wcześniejszy zjazd, yy, dzisiaj z no byłby game changerem. Nie wiem, czy Alonso by wygrał wyścig dzięki temu, ale no w tym okresie deszczowym miałby sporą przewagę i e, gdyby właśnie zjechał jak przed Perezem, bo wówczas był przed Perezem. To on byłby pierwszym z tych, z tych co zjechali na, ten, na przejściówki, i potem on by właśnie gonił, on by właśnie był przed Perezem. A cała reszta, która zjechała kuko później, bo już też nie zjeżdżała w ogóle, no oni wtedy by właśnie wszyscy byliby za nim. I może Perez czy i Verstappen na pewno by ich później dojechali, to, to nie, ma, nie ma wątpliwości. Ale Alonso miałby tą właśnie tą chwilę na prowadzeniu, miałby właśnie wszystko pod kontrolą swoją. I wtedy, no, jeżeli Alonso musi się bronić, to naprawdę jest bardzo wesoło, ponieważ Alonso jest bardzo trudny do przejścia, jeżeli, jeżeli ma jakieś argumenty w ręku. A Hiszpan naprawdę w tym weekendie miał, miał sporo argumentów w ręku, i to było widać, że Aston Martin świetnie czuł się na tym torze. Nie wiem, co będzie na mozązy, gdzie moza e, to jest tor nisko dociskowy, to jest tor, gdzie ważna jest prędkość maksymalna. I na przykład, właśnie Aston Martin na tych torach nie radził sobie najlepiej. No i też dodajemy do tego też inne, inną pogodę. Też no, na mozy będzie cieplej. I teraz, jak to się skończy, I don't know. Jak to będzie wyglądało też, I don't know. Ale jeżeli, właśnie pojedziemy na Singapur, pojedziemy na Suzukę, a więc kolejne watory, gdzie ważna jest ta pewność siebie zawodnika, no to Alonso ma znów świetną burę w ręku i znów czwarte, trzecie miejsce może być możliwe. Dziś było drugie miejsce i to też po świetnym restarcie też znów gonifa za Maxem, obrona przed Perezem, gdzie Perez idzie czy ma lepsze auto, ale no, też widać, że RB19 no, to jest auto robione na przykład pod Maxa i Perez sam to też przyznaje właśnie w wypowiedziach, że no, on się nie musi do tego samochodu dostosowywać. To też nie, nie ułatwia sprawy. To Alonso naprawdę w takiej sytuacji, gdzie on też nie ma najlepszego auta, ale ma bardzo wszechstronne, dość wszechstronne auto Jak to tą całą resztę stawki Naprawdę Hiszpan jest w świetnym miejscu, jeżeli utrzyma teraz się rozwój w Astonie do końca roku To ta końca, druga połowa sezonu, No i jeszcze stoi przed nim otworem i naprawdę to jest, no, nabieram no, no, no znowu tej nadziei Gdzie przed wakacjami, jak nam Aston spuch, spuchnął od Grand Prix w Austrii i potem trzy kolejne wyścigi też były gorsze? No to teraz nam nagle, nie że wystrzelił, ale teraz tam znów, widać, że nabrali znowu w żagle I druga połowa będzie, no jest za ich nadzieją Leon Stroll, czy on w ogóle, nie, nie, nawet nie ma ochoty w ogóle nie mówić. naprawdę stronie nie istnia w tym wyścigu i koniec nieby nie ma, nie ma co tu gadać Ja bardzo wierzę w te plotki, że że Stroll będzie właśnie po trochu skończy karierę, pójdzie, pójdzie w, ten, w grę w Tenisa i tak dalej. Mało w to wierzyłem, znaczy to jest tak. Wierzyłem w to pod kątem, że chcę, czyli chciałem tego. Ale czy w to wierzyłem tak na serio, no to było takie bardzo, bardzo mocno. No takie bardzo mocno naciągane, nie, nie, nie oszukujmy się. No szkoda, że, że ten plotki nie wypalił, ponieważ może by w tym aucie też byłby, byłby ktoś w końcu konkurencyjny, a tak też się nie dzieje, to po prostu w tym aucie przepadł. Eee, Alpin ogólnie, Piergazdi. Szkos, Esteban też, no, sztos. jak na to, że musiał startować z dalszej części stawki. No właśnie, Gazdi bardzo mocno zyskał na tym, że y, udało mu się ściągnąć, zjawić się w boksach bardzo wcześniej. To był jeden z tych kluczy właśnie, ten, ten zjazd, ten pierwszy zjazd właśnie dzięki temu, dzięki temu, że on był w boksach na pierwszym gółku, a nie drugim, jak Alonso i Verstappen. To mu sporo czasu wygrał. Potem niestety była kara czasowa. 5 sekund za prędkość serwisowy, ale Gazli, albo też ogólnie ten samochód alpin naprawdę był opiwny w tym wyścigu, bo właśnie Gazli sporo odzyskiwał na części suchego wyścigu Okon też sporo, parę pozycji pozyskiwał i to było widać, że ta konstrukcja była bardzo mocna w tym weekend to był bardzo mocny samolot. Kierowcy też bardzo mocno, bardzo mocny wynik dowieźli. Eee, Gazli naprawdę nie był, nie był, że powiem, nie był w ciemie bity. Nawet ta końcówka właśnie, końcówka wyścigu, gdzie Gazli musiał się bronić przed, przed kim? Przed Saincem, przed Hamiltonem. On był w stanie nawet uciekać i to było naprawdę, to jest bardzo zachęcający ten dla francuskiej ekipy, która no ma, ma swoje kryzysy w tym roku i znaczy w tym roku mają cały czas kryzys, to jest ten zespół jest jedynym wielkim kryzysem i nie ma lekkiej sytuacji, ale takie właśnie sytuacje, właśnie takie wyścigi są w stanie na czymś skorzystać, bardzo mocno pomagają, są bardzo przydatne w kontekście potem już kolejnych weekendów w kontekście rozwoju samochodu, w kontekście pozyskiwania sponsorów pieniędzy, bo też te pieniądze im też się przydają. To był naprawdę bardzo istotny wyścig dla, dla całego właśnie projektu Alpin i na takich podiów naprawdę w tym zespole warto być. Oczywiście cały czas jest problem z, no, jak to powiedzieć menedżmentem ekipy, ale... Um... Cóż, e, takie wyścigi na pewno pomogą ich prasie, o, że prasa będzie im, że jak powiem, przychylniejsza. Este finalnie 10 w punktach, a więc ten jeden punkcik jest punkt honoru, można powiedzieć. E, po tym no, mocno, po obsłudnych kwalifikacjach wydawało się, że właśnie że będzie bardzo trudno coś wywalczyć na Zandzwort. Na szczęście właśnie ten deszcz e, pomógł, mogłoby być też lepiej, bo też Okon mógł być nawet siódmy. Niestety, no nie udało się, no bo też Pogoda też namieszała też pomysł z przetrzymaniem okona, ponieważ gdy po raz drugi spadł deszcz, okon został troszkę o to za długo podtrzymany na torze. I potem mu założono już ultrawety, czyli już te opony do jeżdżenia za samochodem bezpieczeństwa. Tak to możemy nazwać. Formalnie są to deszczówki. Są to pełne deszczówki. Ale no cóż, no z tych oponów nie da się korzystać w warunkach wyścigowych, bo tej wody odprowadzają zbyt dużo, przez to widoczność jest, jest zepsuta. No właśnie przez to, że okon był zbyt długo trzymane na że właśnie na sligach i potem dostały łęty, no to troszkę czasu stracił, bo musiał się kółko więcej na sligach męczyć. I to wręcz było już nawet niebezpieczne, na szczęście udało mu się auto dowieść, ale no mówię, dwa miejsca mogły stracić w, tym, w takiej e, sytuacji, wielka właśnie szkoda. Żeby też być dokładniejszym, tak, no, na dwa kuka założył łety Coś tu jeszcze, coś tu jeszcze. A, idziemy dalej, ponieważ czwarty, czwarty piąty, Carlos Science i tu naprawdę, no cóż, no, Science i po prostu musieli na no, ten wyścig cierpieć. To było widać, że no, tygodni dzięki temu, że udało mi się wcześniej zjechać po ten, po przejściówki. No to jakkolwiek mi tam pomogło, ale nie pomogło to, że Ferrari było, było Ferrari w Pistopach I o tym już nawet mówiłem, to już po prostu nawet szkoda, szkoda się, po prostu męczyć, ale po prostu bardzo trudne wyjście dla nich, no, Charles Leclerc Cóż, ja powoli wierzę w to, że Leclerc i Sainz faktycznie szuka, szukają drzwi wyjściowych ze Skuderii po przyszłym roku, że niech, że chcą rozmawiać, znaczy będą negocjować ze Skuderią pod kątem zostania w roku 2025, ale wydaje mi się, że to nie są ich priorytety, że na pewno Leclerc szuka gdzieś tam, nie wiem, wyjścia do Mercedesa, załóżmy, bo, bo Luis też nie jest pewny, bo Luis, no jeszcze formalnie na przyszły rok nie jest zaklepany. I na 25 rok też, no nie jest, nie jest pewny, ale Leclerc na 25 rok, no też coś tam będzie chciał, gdzieś tam by chciał być w dobrym miejscu. I teraz, yy, no, będzie bardzo ciekawie. Leklerk w Mercedesie, Science w Audi. Tak, takie coś się może, może zjeść. Naprawdę będzie sporo kombinowania, no bo też to wiedzieć po prostu, że leklerk po prostu jest psychicznie jest zniszczony. Że po prostu chłop no, zwyciężył na wyścig jest po prostu coraz smutniejszy. Nawet taką, taką rzecz przywołamy wpis w Instagramowy konta oficjalnego Formuły 1. Zdjęcia kierowców w padoku po wakacjach. Oczywiście te, te zdjęcia mogłybyś być też ustawione wybiórczo że e, każdemu z kierowców No e, e, Fan e, Formuła znalazł ileś tam zdjęć e, na w że z, z czwartku i było tak. Luis uśmiechnięty, Piastri taka neutralny face, ale Piastri jest po prostu taki bezemocny taki trochę Kimi Rekon. Luis uśmiechnięty, Norris uśmiechnięty, Daniel Verstappen uśmiechnięty, Ricardo uśmiechnięty i potem są zdjęcia kierowców Ferrari i jest smutny. Jak na pogrzebie, nie? Legerek, smutny, Science, smutny, nie? Absolutnie po prostu jakaś, ee, jakoś, ee, po prostu wygląda tragicznie. E, Alpin w końcu coś się udało w tym sez sezonie, tak. I zauważmy też to mówione było w ViaPlay, że faktycznie mamy końcówkę wyścigu na deszczu i Okorbu na, na podium i gaz na podium. I jeszcze dodajemy jeszcze podium e, sprintowy, podium gaz z ze Spa też na deszczu. No, wiesz, że w tych e, mieszanych warunkach Alpin czy Williams. Te dwa auta bardzo dobrze się odnajdują. Oczywiście e, trudno im będzie już podskoczyć w punktacji zespołów, bo Alpine jest wręcz chyba zablokowana na miejscu szóstym, Williams na siódmym, ale naprawdę w takich sytuacjach te zespoły są w stanie coś ugrać i to jest już to trzeba oddać. Natomiast no, wracając do Ferrari, no naprawdę to jest po prostu już śmieję się z nich wszyscy. I Lechlerkowi oraz Stanicowi po prostu szłani ostatnio, nie, nie się po prostu śmiać, ten rok po prostu no, prze, przejeździć. Ja napisałem na Twitterze, że chyba będzie kierowcą Ferrari we Formule no to jest po prostu ne, przeciwieństwo prawie każdego innego, innego zawodu na świecie, czyli nienawidzisz piątków, a czekasz, że to jest jeden poniedziałek, nie? Wiem, nie? To, jest, to jest chyba lepiej tego, bym nie podsumował, sobie, niż, niż, to, niż to, co wyklułem z, z Twittera. Idąc dalej, no po prostu, no dramat, po prostu mega, mega szkoda jeszcze właśnie to zdjęcie Leclerc, jak patrzy na telewim, dzwonie w kwalifikacjach, yy, siedzi po prostu na trawniku, też w ogóle nie wiem, o to chodziło z tym trawnikiem, bo yy, jak się żoł rozbił w wyścigu, to on od razu idzie pod, do garażu, ale Klerk czy Sargent, oni siedzieli twardo, pół yy, dnia tam siedzieli na tych trawnikach, yy, byle nie iść do garażu. Yy, piąty science. I teraz yy, dla mnie bardzo dzi dziwna sytuacja właśnie, Mercedes, McLaren, to były bardzo takie dziwne, dziwne duety. Hamilton VI, Hamilton XVII i tam nie wiem co się działo właśnie z nimi, czy też z McLarenami. Sporo właśnie ci te dwa zespoły. Straciły w tej pierwszej fazie wyścigu, a potem musiały nadrabiać, tam było między innymi dość blisko i tam sporo takich dziwnych sytuacji mi się wydaje, że nie jestem nie trudny jest wyjaśnić dlaczego. Dlaczego te dwa te dwie ekipy znalazły się właśnie poza punktami przez w pierwszej połowie wyścigu i było im trudno do tych punktów w ogóle wrócić, bo finalnie mamy Lewisa na miejscu szóstym, ale potem Norris i i miejsca siódme oraz dziewiąte, a więc też niezbyt wiele punktów i bardzo szkoda. Że nie udało mi się gdzieś tam wyżej podskoczyć, bo, bo Norris no ok, start nie był wybitny, ale w tempo mógł mieć właśnie dobre. Szkoda właśnie, że też no, były takie zmienne warunki, i widać, że bardzo mocno im to nie podeszło. Piastry też mógł coś e, fajnego dzisiaj właśnie zdziałać w ten w niedzielę. Niestety nie udało się bardzo, bardzo szkoda. Natomiast na tym zyskał sporo Alex Albon, bo też Albon, jasne, no, William przekombinował z tym zjazdem z tym brakiem zjazdu na no, po, po, po przejściówki i tam było widać, że po prostu no, mega, mega dziadowali Albon, czy też tam Sargent, czy jeszcze ktoś, ktoś inny tak, no paru mega tam męczyło się właśnie z jazdą na Slicku, tak, to był właśnie Duet Williamsa, i jeszcze był chyba ktoś z hasa nieważne, ważne właśnie w kontekście w kontekście Williamsa potem udało się świetnie na wszystko wyciągnąć i widać że też było, że na tym schnącym torze, a tych troszkę w takich chłodniejszych warunkach e, samochód Williamsa naprawdę świetnie się spisuje i jest e, mega stabilny I to jest naprawdę bardzo zachęcające w kontekście tego jak się ten zespół odbudowuje strategicznie też cała reszta potem była bardzo smooth, bardzo bardzo bardzo, bardzo profesjonalnie a więc naprawdę prawdę Williams jest jednym z, powiedziałem, w ogóle MVP całego weekendu nie mówię tylko o kwalifikacjach, ale też właśnie ogólnie o wyścigu że byli w stanie wyciągnąć to miejsce ósme z Albonem co jest bardzo ważne dla nich w kontekście punktacji zespołowej w walce o klasyfikację konsultorów siódme miejsce w konstruktorce. no w sumie oni są w świetnej sytuacji, ponieważ znaczy, miejsce siódme jest naprawdę świetną, świetną sytuacją, ponieważ Jakby to powiedzieć Budżet masz ten sam co wszyscy, w sensie maksymalnie możesz Wydać na pewne aspekty tyle samo co wszyscy Ale siódme miejsce to jest to miejsce, które na tej skali godzin wytunelu Daje równe 100% godzin Potem jest tak, że im wyżej im niżej To się idzie w kierunku tych 115, tak, 115, 8, tak, 115%, bo teraz jest skala co 5% i dziesiąte miejsce ma 115% godzin względem tego, co ma miejsce siódme. Bo właśnie miejsce siódme jest to my, to my, to my, tą pozycją bazową, gdzie jest właśnie te 100% przewidzianych godzin na tunelu, i potem od miejsca siódmego idzie się w górę po 5% mniej, a więc Red Bull miałby teraz y, procentów 70, ale no jeszcze mają te 10% w dół z 70, więc mają 63, ale no właśnie potem, jak się byłoby mieć na miejscu szóstym, a więc jako Alpin, no to oni mają na za rok dostaną godzin 95%. I właśnie Williams będąc siódmy w kontekście właśnie rozwoju samochodu są w dobrym miejscu, ponieważ oni i tak nie są w stanie ze swoim budżetem oraz infrastrukturą przebić powyżej 100% godzin dynalowych. To, jest, to, jest, to, jest, to, jest, to się nie zmieniło od tych dwóch lat i raczej się nie zmieni też w najbliższym czasie. Natomiast właśnie dzięki temu, że są na miejscu siódmym to właśnie wykorzystam tę tą, tą, tą maksymalną stówę a jednocześnie są właśnie w dobrym pozycji na konsultorach, ponieważ, no, widzą, że są wyżej niż na, na końcu stawki, bo siódme miejsce miejsc to, to jest taki jeszcze jej środek, to stają się bardzo, że powiem, wartość zespołu w oczach sponsorów rośnie. I to jest bardzo właśnie i ważne. Oczywiście też ważne jest też to, co powiedział James Voss w ten weekend, chyba Davy VIA między innymi, że zespół Porzuca de facto, znaczy zamyka rozwój tego rocznego samochodu Będą jeszcze jakieś tam małe elementy, ale już ten rozwój Zostaje zamykany, a fokusują się na czym? Na aucie na przyszły rok Też na aucie częściowo na 25 rok I na 26 I jeszcze co bardzo ważne Gdzieś tam pracują nad infrastrukturą zespołu Co jest bardzo istotne Bo wiemy, że tych dodatkowych milionów Dla nich, dla Alpine, czy dla Hassa itd. Tak na to, by zadejtować infrastrukturę. Nie będzie niestety, co jest y, sporym utrudnieniem. Ale dzięki temu, że właśnie Williams jest w takiej dobrej pozycji, faktycznie mogą to, to auto odpuścić, bo co by się działo, to miejsce siódme w, w tabeli mają. I trudno będzie Hasowi, Zaberowi, Satowi tym bardziej im to odebrać. I teraz są naprawdę w świetnej sytuacji, bo mogą de facto ten rozwój odpuścić. Ne, mogą eksperymentować z Albonem i tak dalej, mogą, y, że powiem, te auto po prostu puścić, niech sobie jeżdżą i mogą testować wszystko już pod kątem przyszły, przyszłego roku gdzie mogą się potem celować w miejsce nie wiem, szóste na przykład co już było już czymś mega bo to już byłby dla nich mega skok oczywiście pamiętam Williamsa sprzed dekadę nawet jak byli na miejscu trzecim, czwartym nie? i to jest też do tego też daleko ale już miejsce siódme w konsultorce to jest dla nich świetny wynik który naprawdę bardzo trzeba podkreślić i celebrować Szkoda Sargenta właśnie, że nie mógł, nie mógł się wykazać, oczywiście no jechał jednak na końcu stawki. No ale mógł coś zdziałać, bo ten wysił był na że e, wszystko się mogło w końcówce wydarzyć. I gdyby Sargent dotrwał do tego miejsca, no to jeszcze coś tam miałby jakąś szansę. Niestety awaria break by wire właśnie w niedzielę. Szkoda tego dzwona w sobotę, no e, to wszystko sprawia, że Sargent jest jednak lekko zagrożony właśnie pod kątem e, zostania William się na rok. Jeszcze, jak słyszę, że zastąpić miałby go Mick Schumacher, to naprawdę e, KISS nie, niemiłosiernie, bo to naprawdę z czym do ludzi, no chyba, że faktycznie w tym Miku, jak coś tam widzicie, naprawdę, że coś, czego e, nie widział Has, nie, i faktycznie e, Mick e, może jest w tak, nie wiem, błysnął, pff, nie wiem Marcus Erickson w lepszym aucie I don't really know e, Szkoda, właśnie gdyby Sargent po tym roku wyleciał, no bo jak miał naprawdę bardzo trudną szansę, sytuację, samą szansę. Sytuacja debiutowała, ponieważ debiutował, wyliam się no, już na zimowych testach. Miał tylko 3 dni testów, a w dodatku masz taki, taki dziwny format weekendów, że masz w jednym weekend masz trzy treningi, a w innym masz trening, dwie kwalifikacje i dwa wyścigi. Dziś jeszcze w innym inny weekend masz w deszcz, piątek, sobotę. I dopiero dzisiaj jest słucha na przykład. To jest mega skomplikowana sytuacja i już 10 lat temu, gdy się debiutowało w Formule 1, to było mega trudne, aby w tamte 3-4 dni testowe się wyrobić z nauką całego samochodu i potem rozwijać się w ciągu, w ciągu weekendu, w ciągu kolejnych wyścigów. Teraz, gdy jeszcze do tego dochodzą sprinty, zamieszania pogodowe i jeszcze inne rzeczy, naprawdę można zawariować. Oczywiście szans jest więcej, ponieważ nie jest, wyścigów nie jest 19 a 23, więc szans jest więcej, ale w każdej z tych szans musisz się wykazywać i musisz performować on the go od razu, nie? To jest też ta presja właśnie mediów, sponsorów i tak dalej, to też nie pomaga. Dlatego też na przykład ja uważam, że jak kogoś faktycznie zespół wierzy w debiutanta, to powinien być deal dwuletni, albo minimum 1,5 roczny, że minimum te 1,5 roku powinien mieć na no to, by się, by się rozwinąć. Tak też często się robi w MotoGP, że faktycznie jak jest debiutant, no to on te dwa lata dostaje, nie wiem, Alex Marquez dostał dwa lata. Na dwóch innych marżach ale on od Honda mu dała deal dwuletni. Eee, Fabio DiAntonio nie sprawdził się, ale dostał deal dwuletni. Iker Lekwona w MotoGP, też na, na katemie dostał deal dwuletni. Hafiz Sharing, deal dwuletni, nie wiem. Bad Binder sprawdził się, zostały jeszcze przed debitem o deal dwuletni na przykład, no więc w MotoGP to się mniej więcej rozumie. W Formule 1 no, często jest tak, że jest ten rok albo ewentualnie 1 plus 1, a rzadko kiedy jest deal na dwa lata z, z, z góry, też no, to jest troszkę jak skrzywienie tego właśnie rynku, rynku w tej serii czego na prostu, po prostu nie rozumiem. Gdyby jeszcze było więcej okazji do testów albo rozwoju, to jeszcze spoko, ale no właśnie w sytuacji, w której musisz tak szybko się musisz uczyć i dostosowywać oraz potem walczyć o pozycję, to jest mega trudne, mega przygnębiające. Yy, powoli kończymy. Ktoś tu jeszcze jest ciekawy dla mnie? Hmm. Hulkenberg, a co mi tam? Botas. Na no właśnie szkoda właśnie tak powiedziałem, Mercedes i McLaren, bardzo dziwny, dziwny wyścig, eee, jakby się po prostu nie znaleźli właśnie w kwestii e, momentu zjazdów oraz potem też to tempo na prześciółkach ich mocno zgubiło, a potem musieli natrabiać się wszystko na sligach i też nie pomagały właśnie Albony, Albony, okony bardzo mocno im nie pomagały w tym, w tym wyścigu i to było widać, że no, mocno się męczy za, ich, za tymi samochodami, szkoda. No to cóż, na koniec myślę, że SAD. Alfa Tauri, yy, Uki, co już no cóż, taki niezbyt, nie, niezbyt prawy wyścig. Yy, Liam Lawson, to jest, uważam, że jest, no jako, że jest debiutant, to uważam, że trzeba go wyróżnić. Szczególnie, że myślę, że miał bardzo trudny debiut, ponieważ wchodził, no de facto, na jedną sesję, na jeden trening, to deszczowy, gdzie jeszcze się lekko auto rozbił wywołując czerwoną flagę, potem w Q2. W Q1 musiały no cóż nagle dać siebie wszystko i skończyło się dwoma i sekundami i 2,5 sekundy straty właśnie bycie na końcu stawki, więc bardzo trudny debiut. I potem de facto jego pierwsze kółko na suchym to było dojazdowe do pół startowych, po czym przejeżdżają na kółko na torze wyścigowe i już pada i musi znów skakiwać na ten, na przejściówki i to naprawdę było bardzo, była bardzo trudna sytuacja sporo kierowców polegał, polegał Sargent, oczywiście nie z własnej winy ale no, polegał, nie wiem, One Show więc też bardziej doświadczony kierowca od, od Lawsona poległo sporo kierowców, lądując w żwirze, na przykład nawet nie w ścienie, ale w żwirze było sporo błędów sporo błędów innych kierowców czy też w alei serwisowej i innych sytuacjach Sargent, czy Sergeant Lawson się w tym bardzo sprawia na razu Potem nawet, jak już miał to tempo bardzo fajne, bo też był w stanie gonić Mercedesy, McLareny, gdy te były gdzieś tam właśnie na końcu strefki, to on był w stanie z nimi walczyć. Potem jeszcze gonił, gonił lekarka oraz nawet go wyprzedził. Oczywiście Lekerk wówczas jechał bez, ze uszkodzoną podłogą, ale no, może sobie do, to do wpisać. I teraz niego bardzo ważne jest to, że on dostanie jeszcze drugą szansę, ponieważ yy, na mązy też nie zobaczymy nie, prawdopodobnie na, na na Ricardo. Ricardo po zamawaniu garstków, był już operowany przez e, Szafiera Mira, a więc e, bardzo dobrego lekarza MotoGP, e, który jest bardzo dobrym e, chirurgiem właśnie dla zawodników MotoGP. I teraz... E, cóż... W, m, Ricardo czeka właśnie rehabilitacyjka. E, Moza odpada, to jest, to jest pewnie, bo Moza jest już w ten weekend, natomiast Singapur... E, to jest tak, Ricardo będzie analizowany race by race, czyli będą, będzie próba, będzie on będzie sam badany przez zespół, czy jest w stanie jechać, pewnie też lekarze formułują, też będą go egzaminować, spróbuję na Singapur, ale Singapur jest bardzo niewnętrznym jest na powrót, bo też raz, że bardzo trudny tor, kręty, oczywiście w tym roku jest, tor został lekko zmodyfikowany, bo tam w, nie będzie dwóch szykan w trzecim sektorze, w tym też tej szykanie pod, pod trybuną, przez to, że tam jest e, jakaś tam przebudowa właśnie w Singapurze i tor przez to lekko zmodyfikowano, e, natomiast e, no, wciąż jest to bardzo trudny obiekt, też e, w, tam Obecnie. się ścigamy w tropikach de facto, potem jeszcze jest, e, zaraz potem jest Suzuka, więc też kolejne trudne miejsce, gdzie też e, jest ten bardzo trudny obiekt, bardzo wymagający, z małym marginesem na błędy więc Ricardo no może nam na, wrócić na socjolkę nawet dopiero, a więc no, pominie jeszcze dwa wyścigi, no ale ważne by właśnie jeszcze tą końcówkę wyścigu sezonu mógł przejeździć, e, no trochę to komplikuje kwestię jego właśnie powrotu do Red Bulla, jeśli miałby zastąpić Pereza, ale ja myślę, że, mm, że powiem, pod koniec sezonu będziemy mieli jego właśnie lepszy obraz jego formy tego, co właśnie co on w tym roku zdziałał. Red Bull też pewnie jeszcze jakieś swoje testy będzie z nim wykonywał w ramach tam, e, tego, co tam mogą zrobić ze starszymi autami. No na pewno cóż, e, Liam może uważam być, być z siebie zadowolony, bo właśnie przede wszystkim pojechał wyścig bez jakiś e, bez jakichś większych błędów, bez jakichś e, większych gaw. E, na koniec no właśnie pokonał przecież e, słodę, który właśnie był na końcu stawki. I ten Cóż, może być, bo, może być z siebie w miarę zadowolony. Czy coś mu się uda więcej na mocy działać? No, na mozy na pewno będzie liczyć to, żeby tor był bardziej suchy, suchy, żeby było mniej deszczu, żeby miał więcej czasu, by się właśnie wyjeździć. No i tak, tych czasu, tego czasu zbyt, zbyt wiele nie będzie. No ale cóż, e, też z takich rzeczy statystycznych, ponieważ e, wówczas, jako że De Vries jechały jako debiutanty w pierwszym treningu w Bahajnie, no to Sat miał odjechany jeden trening właśnie dla debiutanta. Teraz Lawson pojechał jako, e, z nim jako właśnie też jako trening, jako trening w, w FP3, jako też ten debiutant to Sat ma już odchoczone swoje treningi dla debiutantów tylko problem jest teraz z Lawsonem taki że trzeba mu dać właśnie fotel na przyszły rok no bo jeśli pojedzie w Singapurze na przykład no to już nie będzie debiutantem, więc dla Red Bulla jako ten młody, jako ten kierowca, właśnie bez, który, ma więcej, który ma na razie mniej niż znaczy ma na razie do dwóch wyścigów kariery przejechany, no on jeszcze jest atrakcyjny, ale właśnie jak powiedziałem, w Singapurze, wówczas to już będzie go trzeci wyścig, więc straci ten status debiutanta. I natomiast Lawson może będzie bardzo mocno naciskał na to, by być za rok w, w pełnym, w tym, w sacie, co jest możliwe. No bo jeśli nie, nie będzie w sat no to będzie już de facto jako kierowca z tymi ponad dwoma treningami, wyścigami na koncie i Red Bull nie będzie mógł on nigdzie wsadzić do, ten, do, do Red Bulla czy do Satu na, na tą pierwszą sesję gdziekolwiek, no bo już nie jest debiutantem, więc yy, nie, będzie mógł, nie będzie mógł tych treningów na nich jeździć. No a jeśli będziesz już kierowcą z tymi trzema wyścigami, no to wówczas albo idziesz do Super Formuły czy do IndyCarów, gdziekolwiek indziej, no bo nie wyobrażam sobie sytuacji, żeby chłop w tym wieku siedział na ławce rezerwowych. Więc teraz no, Lawson też ma na sobie presję, bo musi pokazać, że hej, tak, zasługuje na miejsce na przeszły rok w stawce. No ta, ta rotacja w Red Bull jest bardzo dla nas ciekawa, no bo właśnie który z nich, Perez, Ricardo, Lawson, ktoś z tej trójki za rok nie, be, nie będzie miał miejsca w Red Bullu. Fuh, w Red Bullu, w, w, w Akademii Red Bulla. No bo słowo zawsze się nie wykopią, no właśnie, ale Ricardo Perez Lawson, ktoś z tej trójki za rok nam wypadnie z tego biegu i Perez albo pójdzie gdzieś indziej, albo już kończy karierę, albo Ricardo też pójdzie gdzieś indziej, albo, albo pójdzie też za 1 No bo nie wyobrażam sobie właśnie tego, żeby Lawson nie miał miejsca w stawce. To jest dla mnie jest to bardzo trudne do zaakceptowania. Na razie się pokazuje bardzo fajnie i też ma szansę się pojawić w stawce za rok, ja mu tego e, bardzo serdecznie mu tego życzę Jeśli chodzi o sam wyścig to już myślę, że jest, e, no cóż, przyśródko, ponieważ, hmm, e, no właściwie całą stawkę mówiliśmy I e, jeszcze co, co, więcej, co właśnie odnośnie LMS-ów, nie LMS-ów, e, wygrywa nam w Aragonii e, United Autosports Inter Europol Competition niestety nie kończyły ścigu w Małta i bardzo, no już bardzo szkoda, e, za tydzień natomiast jest bardzo ciekawy, ciekawy, weekend, ponieważ mamy tak, mamy Grand Prix Włoch na Mozy, e, Grand Prix Katalonii MotoGP, więc tak, lecimy na Tor, na tor Katalonia w, pod, 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 pod Barceloną więc jest włosko-hiszpańskie święto w MotoGP, oczywiście Verstappen kontra Baniaja to będzie bardziej takie coś w IndyCarach, nie IndyCarów za tydzień nie mamy no ale mam NASCAR na przykład w Darlington, mamy właśnie Southern 500 a NASCAR już hałowy z sobotę na Daytonie, znaczy w nocy z soboty na niedzielę wygrał Chris Buescher Baba Wallace jest już zaknepany w play -offach. właśnie play już się Zaklepały i teraz mamy się 16. Co jeszcze? Indy kary miały bardzo trudny weekend, ponieważ de facto piątek był cały prawie że odwołany. Ledwo zdołano zrobić dwa treningi znaczy jeden trening oraz trening ten z nagumowaniem toru. Natomiast kwalifikacje wygrały Scott McLaughlin a Alex Palou oraz Scott Dixon. Obydwaj dostali po plus 9 miejsca starcie za dodatkowe silniki spoza puli. Plus jeszcze jakby tego mało w CGR, że to jeszcze Markus Eriksson miał wczoraj dzwona z William Powerem. No ale przez to, że miał jego, jego samochód, był zniszczony, trzeba było go zbudować i trzeba było użyć zapasowego podwozia. A zapasowe podwozie było przygotowane z oklejeniem Alexa Palo, a więc American Legion. Sponsora American, American Legion. Ericsson ma swojego sponsora. Każdy auto ma jakieś, ma jakiegoś swojego sponsora w ramach e, ekipy i na przykład Ericsson, e, jego główny sponsor to jest Husky Chocolate właśnie u Palo jest to American Legion i problem jest taki, że trudno jest to okleiny zmienić tak na szybkości więc no, musi chodzić się Ericsson z okleinem takim jakie ma właśnie Palo, plus tam e, będzie tego naklejony właśnie numer e Ericssona na jego samochód oraz na boki tenego więc de facto dziś w karach w, w Gateway, które stoi już właściwie za chwilę. Zobaczymy prawie, że dwa takie same samochody właśnie yy, można powiedzieć, że będzie dwa, dwa razy Alex spalował w tym samym aucie. Tak to można powiedzieć. Yy, czy coś tu jeszcze jest ciekawego ten do, do wspomnienia uważam, że hmm wydaje mi się, że live Boże można zamknąć, no właśnie fajny wyjści SK na, na Daytonie, bo za tym yy, nężny tak. Ryan Priest miał naprawdę sporo, no nie powiedziałem szczęścia, bo szczęście nie istnieje w modul sporcie, po prostu NASCAR wykonała wykonało świetną robotę pod kątem poprawy bezpieczeństwa. Oczywiście takie rolki, takie rolki jest, jest im trudno zapobiec oraz trudno jest sprawić, żeby były bezpieczniejsze. Na szczęście te klatki bezpieczeństwa są właśnie tak dobrze zaprojektowane, tak właśnie zmyślnie, zaprojek zmyślnie zaprojektowane, że faktycznie. Sporo, wielu kontuzjom udało się zapobiec. Jest sporo, sporo systemów, które faktycznie w Nascar spełnia swoją rolę i dzięki temu od 22,5 roku nie mieliśmy żadnego śmierżonego wypadku. I naprawdę jest e, świetna robota właśnie wykonana przez Nascar. I właśnie Ryan Prize wychodzący, wychodzący z tej sytuacji bez większego szpanku jest tego świetnym dowodem. I ja się jednak cieszę, że, że udało się. Udało mi się z tego wyjść obroną ręką. Cóż, ja mega dziękuję ten za dziś, za dzisiejszy like. Mam nadzieję, że słyszymy się w takim razie w środę. Za chwilę będzie też Spotify. A tymczasem, cóż, to był podcast Greg Motorsport na kanale Grzegorz Motorsport Piotrowicz, Jestem Jestem oczywiście Grzegorz. Mega Wam dziękuję za, ten, za komentarze oraz za pytania. A tymczasem, cóż, słyszymy się w środę. A tymczasem, do usłyszenia.